0: Welkom in de Grijze Zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lynn, ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. En daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje wit, zogezegd ongelooflijk zinvol, tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel Vandaag mag ik Ilse Weegmans verwelkomen in de Grijze Zone. Zij is directrice van het Vlaams Patiëntenplatform. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Uh, vooral we in de vragen duiken, doe ik altijd een experimentje met de podcastgasten. Namelijk: wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Levenskwaliteit, veerkracht en ondersteuning. En als je hetzelfde doet voor het begrip zinvol. Dan komt levenskwaliteit terug naar boven.
0: Drijven, zinvol empowerment en patiëntenparticipatie. Oké, en als je die twee in één adem zegt, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan? Ja patiëntenparticipatie die leidt tot meer
1: levenskwaliteit... voor mensen die chronisch ziek zijn.
0: Ah, heel mooi. Oké. Ja, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Hoe kijk jij naar het huidige beleid rond langdurig zieken... en mensen met een beperking? Waar zitten volgens jou de knelpunten? Wel, ik denk dat er op dit moment
1: geen beleid is voor mensen die langdurig ziek zijn. Als ik kijk naar onze gezondheidszorg... dan is die vooral heel goed gemaakt voor mensen die acuut ziek zijn. En dat betekent heel concreet dat als je bij de huisarts komt... of je komt in een een ziekenhuis of in een zorgsetting... dan kom je even op de radar. Maar van het moment dat je terug buiten gaat, ben je van de radar af. En het het enigste wat wij hier in België hebben... is rond nierinsufficiëntie en rond diabetes... dat wij zo zorgtrajecten hebben. En we zien wel heel wat initiatieven van willen zorgen voor, maar uiteindelijk echt een beleid rond mensen die chronisch ziek zijn, weinig of niet. We hebben wel een tegemoetkomingen voor mensen die chronisch ziek zijn, dus dat kan je dan ook beleid noemen, maar echt spreken van een geïntegreerd beleid Hmm. en om ervoor te zorgen dat mensen minder snel ernstig ziek worden, daar, daar is een hele grote leegte
0: Okay. Dus preventie is een knelpunt en geïntegreerde zorg is ook een knelpunt? Ja. Okay. Nu, het VPP is natuurlijk een belangrijke belangenbehartiger. En met ondertussen twintig jaar ervaring op de teller, um, kan je de organisatie kort kaderen voor de luisteraar?
1: Wel, we zijn twintig jaar geleden ontstaan vanuit de frustratie dat de patiëntenstem niet gehoord wordt. Werd. Uh, die werd opgenomen door, door, door de beroepsgroepen, door de mutualiteiten, die allemaal ook wisten wat goed was voor de patiënt. En is er is eigenlijk een hele beweging ontstaan dat patiënten zeiden, maar wij, wij kunnen ook een stukje allee, meegeven van wat is belangrijk voor ons, wat vinden patiënten zelf belangrijk. En ik denk, op dit moment, twintig jaar later, dat wij op macro... Op beleidsniveau wel een, een positie hebben verworven dat er ook echt geluisterd wordt naar die stem van de patiënt. En op mesoniveau, zo in ziekenhuizen, in eerste lijnzones, is dat besef en ook die cultuur nu pas aan het groeien. Dus er is nog altijd een, een weg af te leggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je zegt hetzelfde, Het Vlaams Patiëntenplatform positioneert zich als de officiële stem van de patiënt. Klinkt die al luid genoeg of anders wordt ze al duidelijk genoeg gehoord?
1: Ik denk op macroniveau dat de reflexer automatisch is van... Wat denkt de patiënt hierover en, en hoe gaan we die meenemen? Um, en ik denk onze sterkte is dat wij telkens ook onze patiëntenverenigingen gaan consulteren. Dus we hebben hier als VPP niet de wijsheid en pacht. Die wijsheid mm. zit en blijft ook zitten bij onze patiënten. Onze ervaringsdeskundigen in onze patiëntenverenigingen. Um, maar de vraag was...
0: Ja, wordt er voldoende naar geluisterd? Want allee, ik ben zelf ook een chronisch ja. zieke natuurlijk. En goh, heel vaak voelt het dat het beleid toch voornamelijk gemaakt wordt door gezonden die er niet zoveel van begrepen hebben. Allee, als je gewoon op een afstand kijkt of als je kijkt welke maatregelen er dan getroffen worden of welke maatregelen mij persoonlijk treffen, dan denk ik hmm, precies niet zo goed over nagedacht. Dus ik vraag me gewoon af van ja... L- l- luisteren ze echt? Of is het zo van we zetten die erbij en dan hebben we onze taak volbracht en nu doen we ons ding? Of hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Wel,
1: Ik denk dat er een aantal thema's zijn waar wij als Vlaams patiëntenplatform ook bij betrokken zijn geweest en waar we dan ook echt impact op hebben gehad. Ik denk als ik kijk naar het kwaliteitsbeleid, ik denk ook als we kijken naar de hervorming van de eerste lijn -hmm. en en daar is ook nog wel een weg af te leggen, waar we weinig of geen impact hebben gehad is op het reïntegratiebeleid en dat is een hele spijtige, want voor Mensen die chronisch ziek zijn, is het ontzettend belangrijk om, om aan het werk te blijven... Of, als ze zijn uitgevallen, om om terug aan de slag Hmm. te gaan. En die wil is er ook. En toch merken we, alle voorstellen die we daar hebben gehad, daar is de afgelopen jaren weinig of niet naar geluisterd geweest. Waardoor we eigenlijk even ver staan als vijf jaar geleden.
0: Ja, ik zat de voorbije weken met politici van alle partijen samen. En uh, ook daar, ik heb dat gewoon vlak af gevraagd. Is er meer plaats voor ervaringsdeskundigheid in beleidsvoering? En die waren allemaal eigenlijk behoorlijk positief. Uh, Maar ja, dat is makkelijk gezegd uiteraard. Maar ik heb ook echt concreet naar tekstmateriaal gevraagd. En ik heb bijvoorbeeld nu het voorstel van NVA, de arbeidsintegratiejobs, doorploeterd. En uh, ja, dat is wel al een voorbeeld dat er vrij interessant uitziet. Ik weet natuurlijk niet of jij daar ook al veel over weet, hoe dat zij denken dat ze het moeten aanpakken. Het concrete voorstel ken ik niet. Misschien de collega's hier.
1: Wat voor ons heel erg belangrijk is als we kijken naar naar terug aan de slag gaan... ...is dat er is een heel goed systeem, dat heet toegelaten arbeid... Hmm. Maar wat nog te weinig flexibel is. Dus daar zouden we eigenlijk heel graag wat aanpassingen aan zien. Maar dat is voor mensen met een ziekte- of een valiteitsuitkering. En uiteindelijk, we hebben hier ook een nota gemaakt. Met welke wijzigingen willen wij allemaal zien in het beleid. Maar afhankelijk van het statuut. Want er is geen eenheidswoord. Er zijn ook mensen die op pensioen zijn gesteld. Die in het onderwijs ook... Ja, uh, medisch
0: pensioen. uh,
1: en, En dus... We willen eigenlijk naar, naar de achtergrond van elke persoon kijken om te zien wat is zijn of haar situatie ja. de best mogelijke manier om terug aan de slag te gaan. Ja. Uh, dus dat is een belangrijke. Ik denk dat we ook kijken naar, naar meer flexibiliteit. De ene dag kan je acht uur werken, ja. de andere dag maar twee uur of vier uur. En wat zie je ook? Je, je moet een minimum contract hebben van, van, twaalf. Uh, van twaalf uur uh, dus en ik snap dan naar bescherming van werknemers, maar als je puur kijkt naar mensen die chronisch ziek zijn, het lukt soms gewoon om niet meer, allee, om, om niet meer
0: uren dan die twaalf uur te kunnen werken. Ja, gisteren zat ik bij CDMV en die willen dat afschaffen. Allee, die willen die twaalf uur als fixatie, of drie uur per dag, of allee, die ja. minima, uh, ja. die willen die naar beneden. Ja. Dus, het is grappig, want alle partijen apart, als je al die hun voorstellen ja. samen puzzelt, krijg je echt een fantastisch ja. beleid. Dus het is wel leuk om daar nu, zoals een helikopter, een beetje boven te in allemaal te zien. Um, maar ja, de grote kracht van VPP is natuurlijk dat ze gedragen en bestuurd wordt door mensen met een chronische ziekte mm. en door mantelzorgers. Dus ik vraag me wel af, hoe gaan jullie zelf om met zo de grilligheid van gezondheid en ook een wisselende beschikbaarheid dan misschien ook wel in jullie eigen. Uh, werkkrachten hier? Um,
1: in onze raad van bestuur wordt inderdaad bemand en bevrouwd door, door ervaringsdeskundigen uit onze patiëntenvereniging. Inderdaad, ziekte hoort daarbij. Um, We hebben een stevige raad van bestuur met met veel krachten en ook met mensen die ook ook wat dubbele taken opnemen. Op dit moment hebben we een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter die eigenlijk als duo ook een stukje werken, waardoor als als het bij de ene wat minder is, dat de andere kan overnemen en andersom. En ik denk dat dat ook wel de sterkte is. Dat betekent ook dat dat soms dingen ook wel wat langer duren, maar dat wil niet zeggen dat ze niet niet krachtig uh, kunnen zijn. En ik denk dat dat ook inherent is als het Vlaams patiëntenplatform, van als wij staan voor participatie, dat we dat ook van binnenuit ook ook uitdragen met onze mensen zelf.
0: -hmm. Ja, dat snap ik. Ja, en hoe... Ja, het is bijvoorbeeld ook al een voorstel geweest in de gesprekken de afgelopen weken om, net zoals voor vrouwen, om ook quota in te voeren voor mensen met beperkingen of voor mensen met langdurige ziekte bijvoorbeeld in raad van besturen, misschien zelfs in de politiek, hoe kijk je daarnaar? Goh, ik weet dat de, dat de Vlaamse overheid al lang werkt met quota
1: voor mensen met een arbeidshandicap, waar chronische ziekte dan ook onder valt. En ik weet dat die ook al jaren niet gehaald worden. Um, dus goh, ja, ik, ik kan daar voorstander van zijn, maar als daar niemand dat uitvoert, dan blijft het een stukje een lege doos. Hè. Hmm. Ik, ik denk dat systemen als toegelaten arbeid en daar werkgevers van ook overtuigen dat dat een meerwaarde kan zijn van het nog meer uitdragen van de Vlaamse ondersteuningspremie, wat ja. ook een hele goede maatregel is en daar ook, maar het is een en en, en verhaal mm. het is een verhaal van iedereen samen en dat betekent met heel veel stakeholders samen zowel met de vakbonden als met de werkgevers als met het beleid, allemaal samen aan dezelfde koort trekken mm. um, ik denk patiëntenverenigingen kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen, want zij kunnen bijvoorbeeld ook info geven aan, aan de collega's, wat betekent dat om Samen te werken mm. met van hoe krijgt die persoon privileges dan? Uh, als die s morgens vroeg later mag komen omdat hij nog naar de kini is geweest. Of uh, waarom wordt die zijn bureau korter bij de toiletten gezet? Allee, dat zijn, daar kan ook vrevel ontstaan. En ik ja, denk ja. dat dat ook een belangrijke is om Sensibiliseren. Ook, om ook naar de collega's ook mee te nemen. Maar ja. ik denk, patiëntenverenigingen hebben vaak heel wat informatie over hoe het is om te leven met de ziekte. En ik denk ook dat dat voor de persoon zelf misschien ook niet altijd even makkelijk is om, om daar collega's en werkgever ook over te informeren. Dus dat zijn ook opties die er ja. ook kunnen zijn.
0: Ja, je, zeg, je, je zegt de Vlaamse ondersteuningspremie, maar bijvoorbeeld ik zelf combineer invaliditeit met ondernemerschap deeltijds. Wat dat, allee, er zijn er niet veel. Ik nee. zocht naar rolmodellen als ik daarmee begon en ik vond ze eigenlijk niet. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel... Um, ondernemers er vandaag als de dood zwijgen over hun gezondheid. Dus ik ben, die zullen er wel zijn, maar ja. die, die, die zeggen er dan niks over. Um, maar bijvoorbeeld, ik zou zelf ook voor mijn eigen onderneming die Vlaamse ondersteuningspremie kunnen aanvragen. Maar dan moet je um, een minimale winst van 14.000 euro per jaar draaien. En dat terwijl ik bijvoorbeeld maar mag 23 uur maximaal per week werken en maar mag maximaal 18.000 euro Omzet of winst draaien van het risief. Dus het is Het is, het is zo niet afzuurd. Nee, op er elkaar. zijn geen flankerende maatregelen. Ja. En zoals in, in, uh, in uh, jullie publicatie, uh, jullie boek meer dan mijn ziekte ook terecht staat. Um, ja. bijvoorbeeld ondernemerschap je kunt ook niet naar hoofdberoep als chronisch zieke want er is niemand die je gaat verzekeren bijvoorbeeld, dus er zijn zoveel gaten in het systeem, ik vraag me af als jij nu van vandaag op morgen drie dingen zou mogen veranderen maatregelen zou mogen treffen, wat zou je doen? Uh, die toegelaten
1: arbeid dat systeem uh, wat een goed systeem is, verder verfijnen en mensen ook beter over informeren, want het heeft ook gevolgen naar belastingen en vakantiedagen en zo verder, dat mensen dat ook goed weten en dat het verfijnd wordt. Mm-hmm. Dat, dat, er echt, dat het echt ook ja, geen valkel of een drempel is om terug te gaan werken financieel, want dat houdt heel veel mensen tegen. Kan hè? je nou een beetje kaderen, de toegelaten arbeid? Ho- wat voor systeem is dat juist? wel Met toegelaten arbeid is het zo dat je uh, dan op dat moment een ziekteuitkering of een invaliditeitsuitkering hebt en dat je dat toch kan combineren met werk. Dus dat je zowel een ziekteuitkering, een gedeelte krijgt, als dat je ook loon krijgt. Hm. Um, en op zich is dat een goed systeem om... Pro- dat is niet progressieve tewerkstelling. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Ah, hetzelfde Top, maar De officiële okay. naam is toegelaten arbeid, okay. maar in de volksmond zeggen we progressieve tewerkstelling. Mm. Dus het gaat over hetzelfde systeem. En op zich is dat een een goed systeem wat te weinig gekend is bij werkgevers, maar ook bij de mensen zelf. En wat ook afschrikt omdat er te weinig informatie over is. En wat het belangrijk is om mensen daar ook goed over te informeren, maar ook om het te verfijnen, zodat mensen ook geen andere tegemoetkomingen kwijtraken als ze terug gaan werken en zo verder. En er zijn nog altijd mensen van overtuigd, uh, beleidsmakers, maar ook mensen vanuit uh, adviserend artsen ook, die denken dat het een systeem is waardoor je terug voltijds kan gaan werken. Maar voor mensen met een chronische ziekte mm. is dat heel vaak een illusie, want je chronische ziekte wordt er meestal niet beter op, oh helaas. En, en in het beste geval blijft die stabiel, maar er zijn heel wat chronische ziektes en aandoeningen die, die er celletjes mm. aan voor zorgen dat je, dat, dat je afglijdt. Mm. Um, en dan is het gewoon zo belangrijk om toch nog... Allee, werken is in het leven van mensen ontzettend belangrijk. Het geeft betekenis. Je komt onder de mensen. Er is niemand, als je iemand nieuw leert kennen, en je zegt, oh, en hoe heet je? En de volgende vraag is, wat Wat doet je? En wat doet je? En Hmm. je zegt, niemand die zegt graag, ik sta op ziekenkast. Allee, ik bedoel, je wilt, allee ja de hele dag thuis in de zetel zitten niemand doet dat voor zijn plezier hè? Nee. en wij hebben ook een paar jaar geleden hebben wij ook zo'n hele bevraging gedaan een hele ruime bevraging met, uh, bij, met, bij onze mensen en wat bleek ook Mensen willen werken. Dat mm. komt daar heel duidelijk uit. Maar ook het stukje wat u juist ook zei. Um, er zijn ook heel wat mensen die overwegen om als zelfstandige te gaan werken. En mm. waarom is dat zo aantrekkelijk voor mensen die chronisch ziek zijn? Omdat je die flexibiliteit en je uren zelf ja, ook een kunt plannen. kan je het echt niet meer, maken. Nee, maar nee. dan natuurlijk zit je met een aantal ja, risico's om dan in dat zelfstandige beroep te mm. gaan zitten. Bijvoorbeeld ook een verzekering gewaarborgd inkomen kunnen afsluiten. Want van heel wat ziektes ga je niet dood. Nee. Maar die maken wel het leven lastig. Mm. En, en dat is ook
0: nog zo'n thema waar wij als VPP ja, ook op ze, blijven hameren. Ik heb echt ze ook nu bij de meeste politici voorgelegd. Van waarom doen jullie niets met ondernemerschap? Hey, dat voelt als zo'n groot gat. Want... meer wendbaarder kun je dat niet maken als je een grillige gezondheid hebt. En... ja, de respons ofwel was van, ja, maar ja, als iemand juist ziek gevallen is, kun je toch moeilijk zeggen, begin begint nu maar op je eigen. En, of anderen zeiden, oei, ja, nee, daar hebben we inderdaad nog nooit over nagedacht. We gaan het meenemen, hè. dus ik ben heel nieuwsgierig wat het gaat worden. Um, maar je had mij nog beleidsmaatregelen gevraagd. Ja, nog, gevraagd. Twee, ja, nog twee, twee. Dus
1: ik dacht, als ik nog even mag. Ja, zeker, graag, graag, graag. Ik wil eigenlijk ook voor mensen die aan de slag, zijn, slag gaan en die ziek zijn, ook meer flexibiliteit um, en, en echt flexibel van een dag niks tot een dag acht uur, tot een dag twee uur, afhankelijk van wat kan. En dan zou ik eigenlijk voor een groep mensen voor wie het ontzettend moeilijk is om nog minder dan twaalf uur per week te werken, om toch zo, zo dat stukje zinvoller ook, en dat je dat niet alleen moet gaan zoeken in vrijwilligerswerk, mm. maar dat je bijvoorbeeld ook, ja, als het vier uur op een maand is, dat dat ook oké okay is, mm. maar dat je toch zo... En, zou er zo niet zo'n interim kantoor dan kunnen komen als de wetgevingen zijn aangepast en dat mogelijk is? Waardoor je zo kleine opdrachten die niet binnen een bepaalde deadline onmiddellijk moeten of, of dat je kunt aangeven, deze week lukt het mij, of hmm. de volgende twee dagen is oké. Okay, want uiteindelijk is dat voor heel veel mensen pas morgens als je opstaat dat je weet ja, van goede dag. Er gaat uitzien mm. en, en of het die dag ook gaat lukken, ja of nee. Maar dat je toch kunt zeggen: van goh ja, ik help hiermee of daarmee. En ja, dit kriegelsen er dan ook dingen van thuis uit, mm. omdat verplaatsing ook moeilijk is, of dat omwille van de pijn er ook rustperiodes tussen zitten, um, of omwille van vermoeidheid dat er rustperiodes tussen zitten. En dat dat toch iets is waar mensen dan zowel toch ook een financieel centje van bij hebben, maar ook een stuk. Ja. En eigen zin, ook. Hè? Zin en eigen ja. waarden ook uithalen. Oké, okay, heel mooi. Ja, dat vind ik een, een heel goed idee. En het derde? Nu, ja, dat is samen die flexibiliteit en dan ah, ja. die uren van... Okay. Dat die uren eigenlijk, ja, gedownsized kunnen worden mm-hmm. zonder dat daar uh, consequenties aan vasthangen. Maar ja. ik denk ook vakbondsgewijs wat ik ook snap, dat zij opkomen voor rechten van werkenden en dat je... Eh, niet mensen minder dan een contract van 12 uur, dat je het ook moet houden tot de groep van mensen die chronisch ziek zijn, omdat
0: je daar met een specifieke groep ook zit. Ja, ik denk nogthans dat die flexibiliteit, dat, dat, dat ook nog gezonder, ga ik ze maar noemen, mensen daar echt naar hunkeren. Alleen, ik bedoel, naar een, naar een systeem waarin ze kunnen aangeven van, nu wil ik even al mijn aandacht geven aan mijn babytje, of nu wil ik, en daarna, en nu kan ik wel weer wat meer werken, ja. en nu, ik denk dat eigenlijk, allee, ziek of gezond, ik denk dat iedereen daar wel nood aan heeft. Dat is ook, maar ik denk dat je het dan in de, de CL's die moeten onderhandeld worden er niet doorkrijgt. Nee, nee. Oké, okay. um, ja, toegankelijkheid is een kernwaarde waar jullie naar streven, zowel op vlak van gezondheidszorg, maar ook verzekeringen, werkgelegenheid. Um, hoe optimistisch kijk jij naar de nabije toekomst, zal ik maar zeggen? Wel, ik denk dat dat voor
1: ons een beetje afhangt van de, de politieke partijen die zich nu gaan samen zitten en wat er in het federaal regeerakkoord gaat komen. Mm. Ik denk, voor ons het allereerste naar toegankelijkheid toe, is toch wel voor mensen die chronisch ziek zijn, dat de kosten ook draaglijk blijven ook en een financiële toegankelijkheid. Als blijkt dat uit, uit een bevraging bij onze patiënten, dat de huisarts op de derde plaats staat om zorg uit te stellen, dan maak ik mij echt wel grote zorgen mm. en dan denk ik van, goh, allee, de huisarts zou de figuur moeten zijn waar je het eerste bij terechtkomt en dat is geen zorg om uit te stellen. Allee, nee. Dat Ik ben daar ook niet mee eens, maar als je weet dat mensen de tandarts uitstellen... ...of gespecialiseerde zorg uitstellen, dat keur ik ook helemaal niet niet goed... Maar daar kan ik nog een stukje in komen. Maar de huisarts uitstellen, dat is zo fundamenteel. Mm. En dan denk ik, goh, een veralgemening van derde betaler naar, naar, naar heel de bevolking toe. Dat je weet van mm. dat die eerste, eerste lijnzorgen er toch al zijn. Dat is een hele belangrijke voor ons. Mm. En dan algemeen naar toegankelijkheid van zorg ook. Ja, dat, dat we in, in onze gezondheidszorg niet naar een tweesnelheden systeem gaan. Van als je meer betaalt, dat je sneller geholpen wordt. Of dat je beter geholpen wordt. Allee, daar, daar bloedt mm. mijn hart van. Dus dus een brede solidariteit is denk ik ontzettend belangrijk om, om, om de zorg voor iedereen er ook te ja. houden.
0: Ja. ja, er ligt natuurlijk een heel concreet model op tafel. Ik weet niet goed ziek van Rieder-Ridder. Ridder. Ik weet niet of je het boek al gelezen hebt. Maar dat geïntegreerd zorgmodel met een, met een abonnementensysteem, dat zou zoveel oplossen. Alleen in buurt en lokaal gericht. Dus uh, ik, heb het, uh, ik heb dat echt ook al voorgelegd bij de... Bij de politieke partijen want dit is verplichte literatuur gelieve dit te lezen uh, en de meesten hadden het nog niet bekeken zelfs niet, dus hadden ze hadden zoiets van ah ja, ik zal, ik zal het eens bekijken <laughs> maar ik heb echt iets van hier alsjeblieft doe, doe hier iets mee, want dat is echt ongelooflijk zinnig Wat vind jij ervan, van het model? Ja, ik denk
1: uh, dat Vlaanderen ook wel zo'n stap heeft gezet met de eerste lijnzones, waarin dat eigenlijk de verplichte partners zijn, zowel gezondheid, welzijn, als ook de lokale besturen. -hmm. Zodat je eigenlijk wel die match krijgt tussen gezondheid en welzijn. En dat dat dan een ontzettende belangrijke is. Maar wat merk je? Die partners moeten elkaar op dit moment nog allemaal leren kennen. En die zijn nu volop bezig met met die samenwerking, elkaar leren kennen, initiatieven op poten zetten. Dus ik, hmm. Dus we moeten dat ook even tijd geven. Ja, natuurlijk. Ook. Nee, dat
0: gaat niet van vandaag nee, op morgen.
1: Hè, maar je hebt me. de structuur wel al, al en de verplichting, tussen aanhalingstekens, dat die moeten samenwerken en de handen in elkaar moeten slaan. Hmm. En de opportuniteiten, dat het ene met het andere meebrengt, die moeten die nog allemaal gaan ontdekken. Hmm. Maar ja, Vivell is er in Vlaanderen ook om als eerste lijnsinstituut daar ook in te gaan ondersteunen. En die moeten daar ook nog in groeien. Dus de, 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 hoe zeg je dat? De, de puzzelstukjes zijn ja, gelegd. Ja, en, en inderdaad. Nu, en nu, ja, hmm. dat, de, de hele puzzel, daar moet. We de komende jaren even tijd voor geven, maar ik, ik denk dat dat wel goed zit om hmm. die match wel ja. te maken. In Gent ja. werkt dat natuurlijk al goed, daar hebben ze een hele traditie eigenlijk van hè? met de link met gezondheid en ja, inderdaad. En de, de, en
0: de wijkgezondheidscentra ja. en zo, ja, inderdaad. Nu ja, sinds 2002 is er de wet op de rechten van de patiënt. En in datzelfde jaar uh, werd ook de federale commissie rechten van de patiënt opgericht uh, als een soort adviserend orgaan. En ook VPP kreeg daar een zitje naast de ziekenfondsen. Uh, ik ben heel nieuwsgierig, hoe gaat dat er achter de schermen aan toe? Lea, als jullie daar dan in zetelen... Dat was ons allereerste zitje
1: en dat was ook de eerste erkenning dat de patiëntenstem uh, zelf ook heel erg belangrijk was. Uh, Dus dat is een zitje wat we ook koesteren. En eigenlijk als we kijken binnen de werking van het VPP is patiëntenrechten naast toegankelijkheid en kwaliteit nog altijd één van, van de pijlers. Hoe gaat het er achter de schermen naartoe? Ja, omdat we daar ondertussen al zoveel jaren in zitten. Ja, we kennen daar ook iedereen en we komen daar eigenlijk ook, we hebben daar eigenlijk een goede samenwerking ook kunnen uitbouwen. Um, en dat is eigenlijk heel fijn. Um, ook met de ombudsen en zo verder ook. Allee, je merkt ook, dat systeem werkt ook wel. Hè? Um, en, dat dat, en dat dat goed is. Het enigste wat we merken is, gelijk de federale rechten van de patiënt, daar komen nu de klachten toe, ook van, van een huisarts, van een tandarts, van een kinie, Eigenlijk al uw lokale zorgverleners. Um, en we zouden die klachtenmeldingen graag korter bij de mensen brengen, omdat mm-hmm. Brussel te ver is, maar ook naar bemiddeling toe, um, dat dat te ver is. Maar ook van, als je dat bijvoorbeeld op niveau van je eerste lijnzone of, of voor een bepaalde regio ook die klachten kunt verzamelen, dat je ook heel concreet beleidsaanvelingen mm-hmm. kunt doen mm-hmm. en dat kunt omzetten in een stukje kwaliteitsbeleid ook. En dat is hetgene wat we op dit moment nog missen. En dat is ook hetgene wat wij ook voorstellen met de hervorming van het klachtrecht. Maar hoe gaat het er achter de schermen in de federale commissie aan toe? Eigenlijk goed, en, en zijn dat partners. Wij hebben daar ook altijd heel wat dossiers getrokken... en ons daar ook echt... Ja, we zijn er ook altijd voluit voor gegaan om ook adviezen te geven... Um, wat nu vooral op tafel ligt naar de toekomst, uh, situeert zich eigenlijk binnen e Binnen e dat je zelf eigenlijk als patiënt je dossier ook kan inkijken op een vlotte manier en liefst dat alles dus ook geïntegreerd samen staat en dat je niet zeven keer moet doorklikken en inloggen. Mm-hmm. Um, dus dan is dat één aspect uit de wet op de rechten van de patiënt, namelijk inzagen in je patiëntendossier en hoe patiënten dat wensen en willen. En dat is eigenlijk ja, een onderdeel van patiëntenrechten, maar ook een heel groot thema hier, want ja, hoe ga je, we zeggen dat patiëntenparticipatie is belangrijk, maar ja, het is zo'n beetje hetzelfde als je naar de bank gaat. Je weet dat je daar een rekening hebt, maar je mocht niet weten hoeveel het erop staat. Het is een heel onnozel voorbeeld, maar daar gaat het ook over voor een professional die naar een vergadering gaat zonder agenda of zonder verslag van de vorige keer. Het eerste wat je nodig hebt om mee te kunnen participeren over je eigen zorg, is informatie. Ja, dus E-health is daar de tool. Als we zeggen we geloven in patiëntenparticipatie, dan hebben patiënten gewoon
0: info nodig over hun eigen zorg. Maar er wordt ook wel gezegd dat de, dat de neiging om alles nog, allee, nog meer technologie eronder te steken en nog meer e-health, dat je daardoor ook wel weer de kloof vergroot met juist de kansarmen die vaak niet de smartphone hebben, niet de laptop thuis, niet de toegang. Um, dus zit daar dan ook niet een beetje. Allee, um, ja, ik vraag me. Dat is een bezorgdheid. En, en ook. Um, Ik denk dat het vorige week was dat er er in de pers verscheen dat onze gezondheidsgeletterdheid uh, helemaal niet zo goed is en zeker niet bij mensen die dan lager geschoold zijn. Vraag me gewoon af of dat dan niet ook een valkuil kan zijn om zo massaal in te zetten op i-geld. Ik denk dat het een en-en-verhaal is. Ik denk dat we sowieso daarop moeten
1: inzetten, omdat dat ook samenhangt met de maatschappij waar we ook in leven. Hmm. En dat het ook iets is waarvoor een groot stuk van de bevolking ook geldt. Maar inderdaad, die gezondheidskloof, die is er. Die digitale kloof, die is er ook. En daar moet ook apart Uh, op ingezet worden ook. Hmm. Dat betekent dat als je bij de huisdokter bent, dat je ook nog een voorschrift krijgt afgeprint, zodat je ook de papieren dingen ook mee hebt. Dus de wet op de rechten van de patiënt blijft gelden. Je kan nog altijd een inzage vragen, je kan nog altijd een kopie vragen. Dus die dingen blijven ook. Maar kennen mensen hun rechten voldoende? Nee, nee, nee. nee. En daar zijn we al twintig jaar rond Hmm. bezig. We proberen ook elk jaar op de dag van de rechten van de patiënt daar info over te geven. We hebben ook brochures. De federale overheid heeft daar ook al regelmatig een campagne rond gedaan, maar wat merk je? Dat mensen vooral die info nodig hebben van het moment dat ze ook in de zorg terechtkomen ja. ook. Dus dat blijft ook een opdracht van iedereen. Het is zo'n beetje gelijk de antibiotica campagne, Dat begint ook... Allee, je Herhaling is daar de boodschap ja, ja. om te weten dat je met een snotvalling geen antibiotica moet nemen, bij wijze van spreken. Hè? Ja, ze
0: zeggen dat het, wat is het gemiddeld twa- twaalf jaar duurt voordat dit zo echt helemaal is in, allez, ingezonken. Um, Maar wat ik nog vraag, ja, naar e-health, ik denk dan eigenlijk nog meer dan als patiënt naar, naar, een, naar een betere informatiedeling tussen alle relevante spelers. Want als je nu, als ik nu praat met lotgenoten, dan is het vooral dat ze nog maar eens dat onderzoek moeten doen, nog maar eens van nul hun verhaal moeten vertellen, nog eens ja. in een onderbroek moeten gaan staan, omdat de adviserend geneesheer, de huisarts, de specialist, de bedrijfsarts, de, die praten precies niet met elkaar. En zo lijkt het. Dat is
1: hetgene wat wij daar proberen te bewerkstelligen, dat je geen zeven keer moet inloggen en dat dat geïntegreerd is. Hmm. En ook dat je zelf als je inlogt, dat je die informatie ook samen hebt. Mm. Want allee, voor, voor de patiënten is dat één verhaal, hè? terwijl ja, ja. nu de patiënten de rode draad zijn en het verhaal zeven keer moeten vertellen mm. en zeggen ah ja, maar die dokter heeft toen dat gezegd uh, dan zal ik dat nog eens opnieuw voor u vertellen ook. Terwijl, allee, ja, ja. dat zijn de dingen die missen. Wat ook nog mist, is dat als we kijken naar levenskwaliteit, het gaat niet alleen over de medische zorg en oké, okay, mm. die moet oké okay zijn maar ook, wat is nu belangrijk? Want in heel veel gevallen ga je niet meer genezen van je nee. chronische ziekte. Maar wat betekent dan die levenskwaliteit en hoe gaat de zorg daarop gaan inspelen? Ja, en mentaal welzijn ook. En, en, en dat ook, ja. En hmm. we hebben daar als VPP ook een poging toe gedaan. En we hebben daar een, het instrument toolzoeker voor ontwikkeld hmm, ja. om... Om eigenlijk ook na te gaan van... Wat vinden patiënten belangrijk in hun leven? Wat wat zijn de kleine dingen die hun gelukkig maken? Wat zijn de grote dingen die hun gelukkig maken? Wat zijn de dingen die gewoon belangrijk zijn voor hen? En om daar eigenlijk een hulpmiddel te hebben... om daar gemakkelijk toe te komen. En we worden ook vooral een instrument dat je zelf kan invullen... omdat je ook weet dat een huisarts op een kwartierconsultatie... daar geen tijd voor heeft. En waar vinden mensen het voor de luisteraars? op, op Op onze website... Of je, ze kunnen het ook aanvragen bij onze papieren versie. Dus de website is www.vlaams-patiëntenplatform.be. En wij zijn dit jaar, 2020, staat bij ons ook in het teken van de digitalisering daarvan. Dus we dromen mm. er ook van dat als je um, ja, binnen een jaartje in een wachtzaal zit en je zit te vervelen, dat je op, op je smartphone de doelzoeker ja. kan invullen en dat je kan swipen met wat zijn de dingen die, die belangrijk zijn. Mm. Van: ik wil nog zelf naar de winkel kunnen gaan, ik heb een hond, ik ga daar graag mee wandelen, ik, ik reis nog graag. Uh, wat zijn de dingen die voor jou ertoe doen? En dat die ook in je dossier komen als je dat zelf wenst. Zodat die zorgverleners ook weten van, ah ja, maar die zwemt graag. Of, oh, die wandelt graag. Hoe kan ik dat inzetten in de bikini
0: en, ah, en dit fijn. of in dat? En dat dat mm. zo wat concreter wordt ook. Geef jij een meisjebied mee? Ja. Ik wil ook wel eens ja. kijken. Ja, super. Oké. Okay. Um, ja, en naar, naar, uh, je, je sprak net over de wachtkamer. Um, wat vind jij dat daar absoluut standaard overal zou moeten liggen van informatie? Ja, je
1: patiëntenrechten. Dat is sowieso informatie over alle, over alle patiëntenverenigingen die hier bestaan. Hmm. Um, zodat je daar ook gericht. Maar eigenlijk... Ja, we hebben een project. In, een project we hebben eigenlijk een samenwerking in Limburg met, alle patiënten, allee, met de patiëntenverenigingen in alle Limburgse ziekenhuizen. En dat er dan eigenlijk per afdeling waar patiëntenverenigingen samenwerken, heel gerichte folders ook liggen. Mm-hmm. Maar ook dat bijvoorbeeld bij ontslag, dat je ook heel gericht info krijgt over het bestaan van een patiëntenvereniging. Ja. Want stel bijvoorbeeld, je hebt borstkanker gehad. Je wordt dan in het ziekenhuis ook goed begeleid. Maar als heel dat medecircus door is, dan zie je ook dat mensen ook in een gat vallen. Mm-hmm. Want iedereen, de buitenwereld ook denkt, ja, die persoon is genezen, want chemo is gedaan, maar dan begint het gat pas. En hoe ga je daarmee om? En dat is een heel proces van, van, ja, dat je eigenlijk pas beseft wat heeft dat nu allemaal betekend. En dan weten, er zijn lotgenoten die door dezelfde miserie zijn gegaan en en die hetzelfde hebben meegemaakt, maar ook bijvoorbeeld hartpatiëntverenigingen die heel wat... wandelingen ook organiseren om de hartpatiënt te moeten bewegen, maar toch ook bang zijn om te bewegen. Mm-hmm. En dan eigenlijk gewoon al wandelend ook weten van die persoon heeft, heeft hetzelfde. En dat je eigenlijk zonder vaak veel woorden weet wat het betekent om... Ja. En, um, en wat heel mooi is eigenlijk in de samenwerking met de Limburgse ziekenhuizen, um, is, is dat dat besef er ook steeds meer komt ook om daar ook naar door te verwijzen. En dat ze dat niet zien ook als een bedreiging, maar als een aanvulling op de medische
0: zorg die zij ook geven. En dat is wel heel
1: fijn om te zien. Ja,
0: zeker. Want ik denk, uit cijfers blijkt dat als er toegankelijke informatie ligt, dat één op twee patiënten effectief contact zal opnemen met een lotgenotenvereniging Dus dat zijn er wel best veel. Hmm. Ik denk ook wel, of ik hoor vaak, dat... De, de jongere chronisch zieken, zal ik maar zeggen. Of die die tussen de echte jeugd vallen en, en, en de pakweg 40-plussers. Dat die heel vaak de weg niet vinden, omdat die denk ik ook nog wel veel oordelen hebben over zo'n lotgenotenorganisatie. Zo van. Ah, oh, hadden we daar wat klagen tegen elkaar? Of allee, er zijn denk ik nog wel wat. Hebben, we, hebben jullie daar ook een rol in te vertolken, denk je? Er zijn ook heel wat patiëntenverenigingen die ook een jongere werking hebben. Ja, maar dat bedoel ik. Maar als dertiger val je ook niet meer onder jongeren. Natuurlijk. Dus dan.
1: Um... Nee. Maar ik weet wel ook binnen de MS-liga, bijvoorbeeld als er iemand was die dan ook kinderen wou. Dat ze dan ook iemand gericht zochten die dan ook van wat betekent dat die beslissing nemen? Mm. Um, hoe is het dan? Leven met kinderen en met MS? En dat daar zo wel gericht gezocht werd naar. Mm. Dus ik weet wel dat die moeite ook wel wordt gedaan. Want inderdaad, gevalt ja. er zo'n beetje tussen. Um, ja.
0: Oké. Ja, nog een een laatste vraagje. In jullie boek, Meer dan mijn ziekte, staat, vind ik zelf, een heel leuk citaat. We blijven een luis in de pels, zij het, een luis die vooral in dialoog wil gaan en alleen bijt op dat het bij anderen ook zou jeuken. Wie zou je nu willen bijten? Wie zou ik nu willen bijten?
1: Uh, Ik zou eens goed in het federaal regeerakkoord willen bijten, om te zien dat daar de juiste dingen in staan om de komende vijf jaar mee aan de slag te gaan. Oké.
0: En als je nog een persoonlijke boodschap mag meegeven aan de langdurig zieke, aan de grote groep, wat zou dat zijn? Goh,
1: aan... Oh, oh, hmm. <laughs> Zoek lotgenoten op en haal daar veerkracht uit om, om, om zinvol ziek te zijn. Oké, okay. dank wel voor uw tijd. En u bereid het. Graag gedaan.